0: 012 News Podcast.
1: Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
0: Bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha todos os dias aqui na nossa multiplataforma, falando para o mundo. Agora com a internet tudo fica muito mais fácil e a gente consegue chegar mais perto de você, onde quer que você esteja. E hoje a gente abre o programa agradecendo aqui a audiência. Do, dos prefeitos que nos acompanham, muito obrigado, e a gente tem aqui o café com o prefeito que vamos colocar em prática esse projeto em breve e todos os prefeitos vão estar participando conosco aqui, três prefeitos por cada sexta-feira, né? Isso é bem bacana, é um projeto que você vai poder participar, vai acompanhar e vamos ter aqui na na, na no nosso estúdio um café da manhã preparado para os prefeitos que estiverem aqui presencialmente eu acho que isso é bem bacana é o café com prefeito em breve aqui na 012 News no cidade sem limite mais um projeto nosso que a gente traz aqui para 012 isso é bem importante então um agradecimento aqui ao prefeito Felipe Augusto que está acompanhando o nosso programa também lá em, em... É, fugiu agora aqui a cidade dele. São Sebastião, é, são tantas cidades, eu tava lembrando no Colute, já ia falar que era Ilhabela. O Colute, muito obrigado Toninho Colute também da cidade de Ilhabela, a prefeita Pétala da cidade de Caçapava, muito obrigado pela audiência, os assessores, se elas não estiver acompanhando, os assessores com certeza, até porque faz parte aqui do nosso grupo também. Muito obrigado a, a, ao prefeito da cidade de Paraibuna, o Vitão. Alô, Vitão, obrigado, já esteve aqui também no nosso Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, obrigado pela presença quando esteve e por estar acompanhando o nosso programa aí na cidade de Paraibuna. Prefeito Edmar Monteiro de Monteiro Lobato, obrigado pela audiência também. Aguilar Júnior, o prefeito Aguilar Júnior é da cidade de Caraguatatuba, obrigado pela atenção sempre também. Le Braga de e... São José do Barreiro, muito obrigado pela atenção, os prefeitos que nos acompanham aqui através da zero Doze News. A Flávia Pascoal da cidade de Ubatuba estava marcado para vir aqui conosco na sexta-feira passada, mas teve um problema de saúde com a filha, teve que dar atenção para a filha e por essa razão desmarcou a entrevista conosco. Né? É, a gente entende isso, não tem a menor dúvida. Filho é prioridade e ela como gestora. Da cidade de Ubatuba, obviamente tem que ter o tempo para a família também, né? E as pessoas que nos acompanham aqui na Zero Doze News, muito obrigado. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento e Sustentabilidade de São José dos Campos, Marcelo Manara. Daqui a pouco a gente inicia a entrevista com ele, porque nós temos outros assuntos, o programa, para que vocês tenham uma ideia, aqueles que entraram agora para acompanhar o, o Cidade Sem Limite na nossa multiplataforma, para você entender um pouquinho do Cidade Sem Limite. O programa Cidade Sem Limite, ele é ele é bem é bem amplo ou seja, nós temos o nosso entrevistado, mas falamos com coronéis durante o programa e durante a entrevista com os coronéis, trazemos notícia de polícia eh, e outros acontecimentos na cidade, os acidentes, enfim, notícias importantes não só de São José dos Campos, mas da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, a gente discute dentro do Cidade Sem Limite, acontece na minha concepção, né? Eu já havia pedido isso, inclusive, normalmente temos dois entrevistados Estados, um por Skype e o outro presencial, além dos acontecimentos de uma forma geral que acontece no Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Um bom dia aqui para o Manara, muito obrigado Marcelo Manara pela sua presença, um bom dia para a gente apresentar você e na sequência a gente abre o programa ouvindo o Jesse trazendo os destaques policiais e aí a gente vai falar um pouquinho do que você vem fazendo aí, administrando a sua pasta que é muito importante para São José.
2: Legal, Tony Meredi, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do Cidade Sem Limite. Um sucesso o programa. Desejo sucesso para esse novo formato aí com os prefeitos, café com prefeito. Até eu vou sugerir para você falar para Felício levar um pouco de café lá, porque é café com língua na prefeitura, né? Não, então, eu, eu sei o, disso. Pão de queijo, um bolinho, ele é vai ser legal para as nossas reuniões lá também. E ele é econômico ao <risos> extremo, viu? Aliás, ele,
0: ele, ele, ele tá, herdou, né? Ou tá seguindo seguindo a filosofia do Emanuel Fernandes. Eu cito sempre o Emanuel Fernandes aqui porque é um grande líder, Sim, né? Sem dúvida. E, e ontem falei inclusive aqui com a presença do, do prefeito Felício Ramut falei com ele do café e falou ah, vai ter alguma coisa para comer, né Tony? Então já percebeu, já percebeu. <risos>
2: secretariado, fala para ter um pãozinho de queijo lá, vai bem. Tá bem difícil lá, né? Obrigado Manara pela sua eu presença.
0: A gente começa a falar sobre a sua pasta já já porque eu tenho que falar um bom dia aqui pro Jesse Nascimento para destrinchar uma história já na abertura do programa na questão Uber, falamos com o prefeito também, bom dia Jesse, tudo bem?
1: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia ao Manara, aos nossos ouvintes e telespectadores.
0: Ontem eu falei com o prefeito Felício Ramute aqui no programa e nós perguntamos a ele no tocante a, a entrada do Uber Moto em São José. Ele disse que é extremamente contra, né? E não apoia de forma nenhuma e não vai permitir que entre esse tipo de serviço aqui na cidade. Inclusive seria necessário apreender o, o veículo se, se a, a empresa Uber ou qualquer outro aplicativo insistisse em entrar em, em trabalhar de forma é, irregular ou sem autorização da administração. Parece-me que isso já aconteceu ontem e já tivemos a primeira apreensão de um veículo sendo uma motocicleta agindo de forma irregular aqui no município. É isso, Jesse?
1: É isso, Tony. Você sabe que a entrevista que foi concedida pelo prefeito Felício Ramuti no tocante a essa questão do, do Uber Moto foi uma entrevista que gerou muita repercussão nos principais grupos é, da cidade, né, nas redes sociais, é, os vereadores também tomando posição em relação ao que foi dito pelo prefeito Felício Ramute no nosso programa. O prefeito disse, entre outras coisas, que o Uber moto não é bem-vindo em São José dos Campos, até porque há uma legislação específica sobre isso que proíbe este tipo de atividade na cidade. Então, é, é, em relação a esta questão, a prefeitura ontem já foi bem clara que apreenderia os veículos de quem estivesse fazendo... O serviço por aplicativo. A gente tem aí as imagens e a gente pode ver o que está que acontecendo em São José. Ontem aconteceu aí a primeira apreensão de uma motocicleta que é, circulava pela cidade já transportando um passageiro pelo aplicativo da Uber Moto. E como isso não é regulamentado em São José dos Campos, a moto foi apreendida. É, o prefeito Felício Ramute, ele, é, inclusive, disse que iria à justiça, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana já fez isso, está é, na justiça, exatamente é, buscando, né, uma decisão, ainda que é, liminar, é, para que não haja mais esse tipo de serviço em São José dos Campos. A Uber, por sua vez, também entrou em contato aqui com a reportagem diz disse que está amparada em uma lei federal que permite né, o transporte de pessoas é, neste sentido. E agora a gente vai aguardar a decisão judicial para saber o que vai acontecer na cidade de São José dos Campos em relação a isso, Tony.
0: Muito bem, eu acho que é uma queda de braço, né? Que nós temos que acompanhar a partir de agora, eu não sei se a lei federal tem influência no município, porque senão não fica, é o mesmo que abre e não abre, né? O, o, o ficou é, é, a critério na época no, na questão do covid, né, dos municípios liberarem ou não, depois entrou uma outra força sendo do governo do estado para liberar ou não, então essa 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 briga de poderes para saber quem é que determina quem é que não determina é muito remoto né ou seja é, é complicado a gente discutir essa questão aqui mas vamos esperar os acontecimentos no primeiro momento quem manda na cidade entre aspas né quem administra ah, o município é o Felício Ramute é o prefeito que foi eleito pela maioria dos moradores da, do, do município portanto ele decide o que vai acontecer ou não não sei se há a, a a lei federal tem alguma influência, é, é, vamos acompanhar, né? De, de bate-pronto, essas mortes estão sendo recolhidas por estarem prestando serviço de forma irregular. Se essa lei municipal né, é, continuar vigorando, não vai entrar e, e ponto final. Mas vamos aguardar. Existe a lei para isso, existe o juiz para decidir essa questão, vamos aguardar. E se for o caso, a gente conversa. Né, com o magistrado aí, vamos pedir pro doutor eh, Marcos eh, eh, Pagan, para ver se ele consegue falar um pouquinho sobre isso, é um assunto bem complexo e polêmico também, não sei se eh, é possível, se ele vai entrar nessa esfera, mas não custa perguntar. Uma outra coisa, Géssio, gostaria que você agendasse por telefone eh, os, os vereadores de São José dos Campos que emitissem a opinião deles a respeito do posicionamento do prefeito Felício Ramon. Dessa lei e da entrada do Uber Moto aqui na, na, em São José dos Campos. Qual o posicionamento dos vereadores? Eu já vou disparar isso amanhã, a gente já começa por telefone, não há necessidade de ser presencial, por telefone para gente ouvir o que diz a Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Bom.
1: Neto. Pois não, não. Está combinado, então? Está combinado, Tony. E só lembrando né, que esse tipo de transporte, se não é regulamentado no município, é considerado um transporte clandestino. O motociclista aí está passível, então, de perder o veículo e também ainda sofre as consequências financeiras em relação a essa questão. Vai ter que colocar a mão no bolso e pagar uma multa, e daí vai ter que é, pagar certamente recolhimento de pátio, dar uma dor de cabeça danada, o motociclista então tem que pensar duas vezes antes de prestar esse tipo de, servi de serviço. E tem a questão da Covid, né? Como é que você compartilha o capacete com outra
0: pessoa? Então, é, é, é uma bem, outra é, questão. Exatamente. E no, esquece, vamos esquecer um pouquinho a Covid vamos tratar da questão higiênica da coisa, né? É difícil, Jesse, porque você vai lá, usa o capacete, o mesmo capacete eu coloco, eu tive em Foz de Iguaçu recentemente, Manara, que tá aqui acompanhando, e o Jesse, e lá funciona ah, o, o mototáxi com uma velocidade impressionante, é. né? Uma quantidade de exorbitante, de alto, risco, né? alto, risco. alto risco. E o capacete é impressionante. Eu fiquei olhando, é. acompanhando aquilo, porque a gente. Imagina isso às duas da
2: tarde de fevereiro, né? E Depois caseira. de sete, oito viagens, como é que tá aquele capacete? E imagina
0: no verão, né? <risos> então... Calor de 40 graus. Então, Jesse, você levantou uma questão muito clara e, e interessante, viu? É a questão da higiene. E agora, com a pandemia, né? Colocou você muito bem. Fica mais complicado ainda o uso de Máscara, álcool em gel, como é que vai fazer isso? Boa, Jesse, vamos levantar essa questão e vamos discutir isso com os vereadores também, para ver o, o e posicionamento. Até o autor, se me permite,
2: claro. como toda e qualquer prestação de <risos> serviços na cidade, tem que atender a lei municipal, independente do, do assunto em si, da mobilidade, mas é uma prestação de serviço que tem que atender as regras, tem que estar devidamente é, é, registrado na prefeitura, com todos os alvarás, né? Então tem que ter essa atenção à legislação municipal, como todo
0: qualquer prestação de serviço, se ela não tem ela tá irregular. É, o que ficou agora pendente aqui, só a gente finalizar esse assunto Manara, que eu vou entrar no seu assunto já já Sim. também, obrigado por estar participando conosco, é a questão das esferas aí, né? Bom, tem uma, uma lei eles estão baseados numa lei federal que ampara que eles possam executar esse tipo de serviço em qualquer município. Até onde a lei federal interfere no município? Não sei. Eu acho que isso aí agora é uma discussão mais jurídica, Exato. né? Perfeito. Que a gente não sabe a questão de de poderes aí. Mas Manara, vamos falar um pouquinho sobre a questão do banhado como está a situação do banhado que a gente coloca banhado aqui e eu sempre falo para os meus produtores, né? É Vila Nova Esperança, ou seja é um jeito novo da gente conversar com aquela comunidade, né? Conheço tenho um bom relacionamento com a comunidade ali do, do Vila Nova, do Nova Esperança e que é conhecido, né? É muito antigo por banhado como é que está é a situação? É,
2: ali tem duas questões Questões, né, Antônio, importantes aí. É, primeiro, se trata de um ambiente muito específico, que é a várzea do Paraíba do Sul. Na, na discussão com a sociedade, na época do plano diretor, fizemos 150 reuniões públicas, ficou muito evidente que o Joseense tem naquele ambiente, naquela paisagem, como um patrimônio ambiental. Né? E assim foi definido no plano de diretor. Ali é uma unidade de conservação, tanto estadual, né? é, uma APA, e também uma unidade de conservação de proteção integral, aquela mais restritiva que não permite a ocupação humana, definida e isso desde 2006, né? Então, isso é importante já colocar em contexto, que é um patrimônio ambiental da cidade de São José dos Campos e é, é regrado por, por leis é, que tem as suas exigências, as suas é, restrições. É, com em relação à comunidade da nova esperança, né? Nós, eh, o assunto está judicializado em razão, né, das da condição de vida, então a preocupação nossa ali também tem a ver com a insalubridade. Porque a pessoa morar em cima da várzea, ela tem alguns riscos, então vamos, vamos colocar um aqui que o José conhece bem. Quando pega fogo a várzea, né, Antônio? Sim. Às vezes fica semanas, meses pegando fogo por baixo, emitindo, né, saindo aquela fumaça, aquela fuligem, e isso ataca principalmente aqueles moradores que estão ali no entorno, estão ali em cima é, desse ambiente também a questão da umidade, a questão é, do, do saneamento né, que é uma complicação muito grande é, de prover aquela comunidade de, de infraestrutura né, para que ela possa permanecer ali, então é, considerando as leis que regem isso, a possibilidade de regularização fundiária, já apresenta uma série de restrições por ser área insalubre e área de risco. É área de risco de inundação, é uma vase, né? Então, nós levamos isso, né? Ao conhecimento da justiça, porque lá na justiça é que vai se definir aí é, a possibilidade ou não é de, né, dessa relação com a comunidade quem é que pode permanecer né, a, os locais que devem sair por exemplo, aqueles moradores que estão dentro do Parque Natural Municipal do Banhado eles têm que sair, né, porque é uma questão de unidade de conservação e proteção integral a área de APP né é uma proteção integral é o, é, o, é o mais restritivo da legislação ambiental vamos lembrar aqui o Parque Estadual da Serra do Mar não permite moradores ali dentro é? é a mesma tipologia de, de unidade de conservação, então pela lei federal, pela restrição da unidade de conservação, parte daqueles moradores que estão dentro do Parque Natural Municipal do Baiano, que há pouco nós conseguimos destravar aquele recurso que estava há, há 13 anos esperando lá que foi depositado da ampliação da refinaria, então nós conseguimos destravar esse recurso para trazer para
0: consolidar esse atributo ambiental, esse parque, essa
2: unidade de conservação.
0: Mas ali, Manara, é, é, tem pessoas ali, chacareiros, inclusive, inclusive né, que, que é, é, trabalham com o cultivo de uma série de, 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 de plantação ali e vive daquilo, eu não sei como é que tá. E eles alegam terem, ter escrituras daquilo. Existe alguma área que tenha algum documento, que tenha uma escritura que, que proteja esses moradores ali? Isso, a, a colocação
2: sua é muito pertinente, porque é lógico, né, que fora da unidade de conservação e proteção integral, fora do parque, que é uma parte menor do baiado, o restante da área é uma APA, é uma unidade de conservação menos restritiva, que permite a ocupação humana com produção agrícola, com chácaras, com eh, pequenas fazendas. Isso é permitido ali. Então, dá cerca de 300 famílias hoje lá que
0: residem, uma parte pequena que tem esse perfil. A prefeitura conseguiu congelar aquilo de forma é isso. É, é, mais rigorosa? Porque antes demolia uma casa, o cara construía outras. E não, agora é? nós temos um trabalho muito
2: forte, né? Sendo feito é, com a, a, a equipe lá do, do, do Marcelo Leandro, com a, a área de regularização fundiária na Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, né? Com uma atenção é, redobrada em cima das áreas, não somente ali, mas em todas as, os parcelamentos clandestinos que existem em São José dos Campos e hoje nós temos a o né, advento da tecnologia. Nós temos na minha secretaria o programa Observa já há três anos, em que nós temos quatro satélites que ficam a cada 72 horas passando um scanner no município todo de São José dos Campos. Então, qualquer nova construção, né, nós conseguimos detectar a tempo e ir lá e impedir essa ocupação irregular. Então, lembrando que a, a, é uma é uma é um abairramento irregular e que não é possível autorizar nenhum tipo de construção de obra né não é possível prover de infraestrutura por isso que nós demandamos isso na justiça e eu acredito que a justiça vai dar aí essa né vai dar essa decisão favorável para que as famílias possam ser relocadas para uma condição mais digna de vida do que as, as quase 40 famílias que aceitaram a proposta inicial da prefeitura hoje e moram muito bem, moram muito melhor e, e sem dúvida nenhuma melhoraram a saúde da família melhoraram as
0: suas condições de vida no geral Bom, então você me trouxe uma, uma, uma informação que eu não sabia então há possibilidade de algumas pessoas permanecerem lá e continuarem quando, nos seus lugares é, né? aqueles por, que por, não, chakras, por não estar na área de APP
2: é, Aqueles que estão, que têm chacras que cultivam, que tem produção agrícola é, que é, nós temos o cadastro disso, eu posso errar no número, mas não são mais do que 20 das 300 famílias eles, é, pela característica da unidade de conservação ali que é a de uso sustentável eles podem permanecer com essa
0: atividade desde que comprovada a situação dominial e a atividade rural Crescimento de novos empreendimentos na nossa região, isso Sim, aí é uma notícia bacana bom. onde as pessoas aguardam para tentar tirar o, o, o nariz fora d'água né? tentar respirar Sim. melhor depois da pandemia Thank <laughs> you isso, nós estamos com números muito positivos,
2: né? São José tá fechando o ciclo de 12 meses aí com mais de 10 mil postos de trabalho gerados é, na sala do empreendedor que também tá na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade a projeção que nós tenhamos um número recorde de doze perto de 12 mil novas empresas abertas em São José dos Campos lembrando que nós é, estamos vindo de uma, de uma evolução muito grande, mesmo em tempo de pandemia, Tony, nós saímos no final de 2016 com 5.500 empresas abertas em São José e fomos sempre crescendo porque um dos uma das conquistas né do primeiro ano do mandato do prefeito Felício foi posicionar São José dos Campos como uma cidade mais ágil para a abertura de empresas. Então, a empresa que quer se instalar em São José dos Campos, ela encontra um ambiente receptivo, acolhedor e de extrema competência para que, em alguns casos, chegue a ser em 20 minutos, ele já possa sair dali, gerando sua nota, gerando emprego e renda. Então, nós, é, é, nessa escala evolutiva, para esse ano, mesmo em dois anos de pandemia, estaremos fechando, fecharemos aí
0: o ano com cerca de 12 mil novas empresas instaladas em São José dos Campos. Campos. Isso é bem importante, vou pedir um minutinho pro Marcelo Manara, secretário, agora sim, né? De urbanismo e desenvolvimento, acho que é isso. Urbanismo e sustentabilidade. E sustentabilidade é que aqui para mim tá desenvolvimento e sustentabilidade. Então, urba... nós praticamos o é, desenvolvimento mesmo, né? É o, o urbanismo, acho que é o a, a desenvolvimento só, sustentável. Exatamente, vamos falar aqui com o Jesse, Jesse, fala pra gente dessa questão bizarra, né? Eu vi isso em São José dos Campos no Anel Viário, nós acompanhamos tivemos imagens disso lá atrás e eu achei impressionante até por conta da habilidade do condutor desse veículo que estava em alta velocidade no seu caso, eu não sei qual a, a velocidade desse carro, mas é um, um caso também inédito e foi no anel viário onde o indivíduo de marcha ré, ele acelerando, acho que foi uma tauner se não me falha a memória e marcha ré ultrapassando os carros e incrível foi incrível, e aqui em São José dos Campos. cena hollywoodiana. É, exatamente, e o Jesse levantou um outro caso que aconteceu ontem, se não me falha a memória, só que numa rodovia, né, Jesse?
1: É isso, Tony, aconteceu na rodovia Rio <risos> Santos, e o pior de tudo, Tony, no trecho de serra, a gente tem as imagens e pode acompanhar aí, no trecho de serra, entre Maresias e Boi -Sucanga. esse carro vermelho tá aparecendo aí nas imagens de marcha ré, olha que coisa impressionante, e o motorista precisa ter uma habilidade pela velocidade que ele está aí. O que, que aconteceu de acordo com o DR, é, o Departamento de Estradas de Rodagem, Tony? Esse motorista teria perdido as marchas do carro hum. e só ficou a marcha ré. Caramba! Então ele poderia, ele, ele poderia né, ter encostado ali hum. é, antes, né, no, hum. no acostamento, mas ele preferiu dar esse show aí de responsabilidade de imperícia, né? É, eu né? acho que irresponsabilidade, né? É, de imprudência, né? Na, na serra ali entre Maresias e Boiçucanga, daí ele parou no apostamento e depois foi socorrido pelas equipes do DR também, da Polícia Rodoviária Estadual. Tô e
0: dá pra gente observar ali, Jesse, Manari, quem acompanha a 012 News aqui no Cidade Sem Limite, que ele passa próximo a um socorro, né? Ou seja, a um guincho. Então, eu acho que ele queria realmente mostrar a habilidade dele como motorista, claro, e mostrar também a sua irresponsabilidade, como disse você muito claramente, a imperícia. Olha aí, ó, tem um guincho. É verdade, né? Um guincho. Então, ele poderia muito bem ali estacionar na área, pedir socorro, mas sei lá o que passa na cabeça do ser humano, né, Jéssica? É impressionante
1: ah, isso. Ah, é coisa impressionante o Tony, é. aproveitando que a gente tá falando de estradas, Sim. aconteceu o tombamento de um caminhão de uma coisa que hoje tá valendo ouro no mercado, que é arroz ali na Via Dutra no quilômetro cento, deixa eu pegar aqui para falar certinho e não ter nenhum tipo de erro em relação a esta situação aconteceu no quilômetro 136 no sentido de São Paulo, é bem perto ali da Ericsson. Isso todo. agora? É, aconteceu uh -uh. agora, houve o tombamento daqui, é, desse, dessa carga de arroz ali na rodovia Presidente Dutra, a gente ainda... A gente até tem imagens do congestionamento Mas não temos imagens aí Do tombamento desse caminhão O trânsito ali está com 5 km de lentidão O motorista que vem de Caçapava Albaté, no sentido de São Paulo Precisa ter paciência Na rodovia Sim. Presidente Dutra Eu já estou apurando aqui Para a gente ver se a gente tem imagens Desse tombamento E daqui a pouco eu trago as informações E deixa eu só dar uma olhada Aqui em relação às perguntas, né?
0: É, é, tá é, bom, você O é serviço
1: bom. continua disponível de moto, viu? Só, é, é isso que tá me chegando, tá chegando você aqui. Você fala também?
0: já já, então, Jéssica. Vamos pro intervalo. Já já a gente fala dessa questão da moto aí, que é bem importante a gente destacar isso também, que nós estamos acompanhando bem de perto isso. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta para continuar conversando com o secretário Marcelo Manara. Não saia daí
1: da 012 News, Cidade sem Limite com Tony Blades.
0: Muito bem, estamos de volta no Cidade sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. O Jesse entra em contato agora com as equipes para checar essa questão do tombamento do caminhão e a gente vai acompanhando também em tempo real se houve mais apreensões de motocicletas de forma irregular fazendo parte do aplicativo né, de, de transporte de pessoas o Uber Moto não está sendo permitido em São José dos Campos a primeira moto já foi apreendida e vamos saber se tem mais motos apreendidas no decorrer do programa também. E a gente segue aqui conversando, o, 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 eu interrompi o, o, o Jesse no momento que ele se preparava, estava buscando informação ali, já conseguiu mais detalhes Jesse?
1: Não, só para dizer Tony, que o aplicativo continua funcionando em São José dos Campos, eu acabo de receber aqui é, é, a imagem, né? Para você ter uma ideia, a, a, a Lu que é a nossa é, locutora, ela mandou aqui um print, né? De um ponto, é, de um ponto que ela está fazendo para outro, ou que ela é, vai pegar um carro, mas aparece a opção lá para ela. A Flash Moto tá R$ 6,61 nesse trecho, e a moto normal 5,87. Para se ter uma ideia, o Uber VIP 9,97, que é o valor mais barato. Então. É, vai ser uma queda de braço entre a prefeitura e a empresa de aplicativo. É, dá dá até
2: medo esse nome flash, né? É, <risos> já não. vai a 80 Olha, por hora no meio da cidade. Flash quero moto deve ser uma
0: coisa perigosa. Um pitaco aqui, porque assim, ó, nós já enfrentamos hoje, diminuiu bastante graças a uma ação da prefeitura, né? É, tirar o chapéu aqui pro pessoal da guarda civil municipal, e, 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 e também para a mobilidade urbana o nosso é, Paulo Guimarães que a gente chama aqui de como é que é o nome da que a gente chama ele aqui o Joãozinho o Paulo Guimarães Wolverine Wolverine, <risos> Wolverine, Wolverine, enfim, e foi um trabalho bacana, diminuiu bastante essa questão de motos, enfim, desenfreadamente, hum. motoboy, né, e andando pra lá e pra cá, não tô falando dos motoboys que trabalham seriamente, aqueles do delivery, enfim, mas é uma molecada que te corta o escapamento da moto, enfim, já era uma grande quantidade de motocicletas que estava saindo pelo vão dos dedos aí da prefeitura, conseguiram tomar providência, diminuiu e bastante essa questão de ficar estralando moto e moto de forma clandestina andando por aí. Não estou dizendo que essa questão do aplicativo vai gerar esse tipo de coisa, até porque a necessidade de um cadastro, isso tudo, né? Mas se não é do interesse das cidades, isso uma lei municipal que não permite, não adianta insistir, gente, senão a gente vai chover no molhado sempre. Manara, a gente falava aqui fora do ar de uma questão muito importante e eu converso muito com o Scarpa, Marcos Scarpa, que foi da EDP, hoje já aposentado, mas ele tem uma vasta experiência nessa área e também com o Roberto Miranda, que hoje... É, é um dos responsáveis lá em conversar conosco, representando a EDP. E a gente fala dessa questão da crise hídrica, ou seja, Perfeito. na diminuição da água, aí tira a água daqui, põe pra lá, há uma transposição e, 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 e cobertor curto, né? Exato. Des, desvestir é. um santo para vestir outro, realmente não dá. E aqui a represa do Jaguari, e disse a você, inclusive, fui recentemente até próximo ali da, da, da usina, que eu fui almoçar em Garatá, fui até próximo à usina, e olhando Lá e a todo vapor, as turbinas trabalhando. E eu não sabia de onde ou para onde eram levados, está sendo levado a água da represa do Jaguari. E você vai poder esclarecer para nós. E eu fiquei aqui perplexo da forma que isso está sendo feito sem autorização em uma parte da, de, de, de água que está sendo retirada da represa. É, um 2013 a 2015, todos se lembram que São Paulo
2: passou pela sua maior crise hídrica da história. Né? e num cenário de mudanças climáticas que nós já vivemos, nós não temos mais aquela abundância de chuvas que chegavam nos períodos corretos né? então agora, passados seis anos, nós estamos enfrentando a maior crise hídrica da história do, do Brasil então está chovendo pouco as causas disso em outra oportunidade a gente aborda sim aí naquela oportunidade em 2015 foi aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente a construção de um duto, de um acoduto um cano que a Sabesp colocou no reservatório do Jaguari para levar para o reservatório da Bahia no sistema Cantareira que abastece a região metropolitana de São Paulo. Feito isso a obra foi concluída as águas do Jaguari, águas joseense, né? De outros seis municípios passaram a compor o esforço de abastecimento de quase 30 milhões de habitantes, três regiões metropolitanas, o maior complexo urbano industrial da América Latina. Né? Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Vale do Paraíba e região metropolitana do Vale do Paraíba. Então é muita gente, muita empresa, né? muitas cidades que dependem dessa água. Então, ao estabelecer isso, né? nós, é, foi de forma é, pactuada, negociada, Agora, nesse cenário de maior crise, a Sabesp tinha autorização para retirar 160 milhões de metros cúbicos por ano do reservatório de Jaguari. São 160 milhões de caixa d'água. Autorizado. Autorizado. Ela atingiu esse, esse volume no começo de setembro, porque não está chovendo, Exatamente. então ela tem que levar mais água. Ela foi até Brasília, né, até a Agência Nacional das Águas e fizeram um acordo junto, Sabesp, Dae e a Agência Nacional de Águas, para um aporte, para uma quantidade suplementar disso. Isso é legal, não é uma atitude ilegal. Foi feita uma portaria, foi publicada agora é, na primeira dezena de outubro, uma portaria que autoriza essa Sabesp a tirar mais água. O que nos surpreendeu, o que nos causou desconforto e indignação, é que isso, esse aporte complementar foi feito sem, nem, sem ao menos conversar com o Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul. Sem conversar com os prefeitos municipais. Não, o prefeito de Garatá, de Santos Isabel, que tem é, parte da economia que depende, depende. desse reservatório, é, você teve lá, então você viu a água está lá embaixo uhum, muito baixo. Então isso colapsa uh, muita coisa, é o restaurante, a pousada é, aqui e no... ali as
0: embarcações, né? A gente é. acompanha muito de perto isso e tanto em Garatá, Santos Isabel, Santos Isabel também, Garatá trabalha muito com essa questão de, de jet ski, de barcos, de lanchas, os empresários que tem lá, as marinas, enfim, isso, meu, acaba, que você não consegue e, descer e com a embarcação. E para
2: os municípios de Jusante, que a gente fala, que estão depois da, da, da represa, né? Então, pegamos todos nós aqui, São José, Caçapava, é, é, Pinamonha enfim, todos os que estão até o Rio de Janeiro, é, também é, dependem do que a gente chama de segurança hídrica, então, nós estávamos falando há pouco da atratividade de empresas em São José dos Campos. E se preocupa também com relação a isso. Porque se vier uma empresa, que, de acordo com a característica da atividade dela, ela precise de uma aporte de água para a sua produção e ela vai gerar 50, 100, 200 empregos, é um cenário de insegurança hídrica, essa empresa já... É, já é, estuda outras outras regiões para que possa me instalar e se desenvolver então isso compromete o que a gente chama de segurança hídrica para os municípios do Vale do Paraíba por isso que é necessário que né, seja negociado né, que, que coloquem a, a, a proposta que apresentem os estudos que demonstram que não vai ter problema esse, tirar mais de 40 milhões de caixa d'água, além do que já tirou
0: né? então é isso que nós estamos solicitando. Então, eu não sei, né? eu não quero ser advogado aqui do, 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 do Beckerman, que eu já vou fazer o convite para que ele venha aqui para explicar essa questão ele que é o superintendente da, da Sabesp, porque de repente entra também aquela questão Claro que de forma irregular isso tem, isso não pode acontecer né, da forma que aconteceu os 40 milhões de, 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 de não sei se é litros ou caixa é, d'água, é, 40 milhões de metros cúbicos de metros né? cúbicos de água é necessário que haja assim uma conversação para não virar bagunça. Pode até ser que a Sabesp, num, num momento de desespero, não possa deixar né, as pessoas sem água, mas Nossa. também você não pode esfalcar o isso. reservatório aqui. Então tudo que é bem feito, tudo que é isso. combinado é perfeito, não tem problema. Perfeito, então Beck irmão. Você está intimado a vir aqui ao programa para falar um pouquinho pra gente desses 40 milhões de metros cúbicos que foi tirado de forma é, irregular, ou seja, sem o aviso prévio. E aí fica realmente difícil e com toda certeza você deve ter uma, uma justificativa para isso. Vai ter que ser bem legal, né? Essa justificativa para que não haja problema depois. Mas tudo isso Se me no permite, final, né?
2: Tony, é, não é irregular, porque eles têm a portaria daí, nós entendemos a necessidade. O que ocorreu, o que nos causou desconforto, foi a forma desrespeitosa desatenciosa com todos os prefeitos aqui da região, com o comitê de bacia hidrográfica. Então eu solicitei, daqui a pouco eu entro a partir das 9 horas numa reunião do é, Conselho eu ia Estadual
0: Você tem uma reunião agora, né?
2: Isso, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que eu quero levar até o Conselho Estadual, que aprovou lá em 2015, eu era conselheiro, que aprovou lá em 2015 a construção dessa obra e noticiar que, né, está acontecendo isso porque nós estamos diante de um cenário, Antônio, que a recorrência dessa crise hídrica, ela vai persistir, não é uma coisa que vai acontecer agora, não vai acontecer nunca mais, né, então passaram seis anos, a maior crise hídrica do estado de São Paulo, agora nós estamos na maior crise hídrica do país, é esperado que daqui a quatro, cinco, seis anos ocorra de novo e nós queremos o respeito né, com o trato desse assunto tão importante como a água para o desenvolvimento da região. Não resta
0: a menor dúvida. Bom, o Géssica está aí para falar um pouquinho para a gente também da estatística, a questão criminal aqui na nossa região. O Géssica está acompanhando bem de perto aí os casos policiais. Fala para gente, Géssica, nós tivemos queda do índice criminal na região de, de São José dos Campos, ou tivemos aí um aumento, podemos dizer, tivemos um mês mais violento desde de, de setembro de 2017, vamos equiparar e trazer, fazer um balanço disso aqui no Cidade Sem Limite.
1: Na realidade, em São José dos Campos, houve aumento de todos os indicadores de criminalidade no mês de setembro, em relação a um ano atrás, a setembro do ano passado, isso talvez... Até se, é, é, seja natural, né, Tony, porque no ano passado a gente vivia período de mais restrição da economia em relação à Covid e as pessoas estavam mais em casa do que atualmente. Mas o número que chama a atenção é que o número de mortes violentas são homicídios, latrocínios, morte é, se, é, por lesão corporal, isso aumentou demais em São José dos Campos, dobrou em relação a um ano e nós tivemos em São José, então, oito mortes violentas. No mês de setembro de 2021, é o período mais crítico em relação a quatro anos. É, a última vez que nós tivemos tantas mortes na cidade foi em setembro de 2011. E isso não acontecia porque... A prefeitura, as forças de segurança implantaram aí uma política, né, a São José Unida, principalmente nesta gestão do prefeito Felício Ramute, que minimizou muito a criminalidade em São José dos Campos. E na região do Vale do Paraíba como um todo, que abrange as 39 cidades, daí a gente teve uma redução aí do número de homicídios em relação a um ano atrás, foram 24 é, neste mês de setembro contra 31 em todo o período do ano passado. Tony?
0: Muito bem, eu acho que... É... São José dos Campos, claro, é a maior cidade, então a, a, a gente acredita que o índice de criminalidade pode ser maior. Já tivemos Cruzeiro, né, que bateu o recorde, tivemos outras cidades pequenas, menores, que são José dos Campos, que atingiram números maiores. É um, é um desequilíbrio, né, né, no tocante à segurança, que não dá para a gente acompanhar e não é por falta de recurso, não é Jesse? Porque nós temos hoje aqui em São José dos Campos, a sede do Dinterum, Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1, um, onde o doutor Célio é o comandante, né, de toda a polícia civil, temos o doutor José Henrique de Paula Ramos, que a seccional de polícia também está aqui e a guarda civil municipal muito bem equipada com equipamentos de última geração, então não dá para a gente entender o que acontece, os especialistas dizem o seguinte que acontecem eh, crime passional né briga de, de de família que isso acontece no interior do dos lares e é difícil a gente é difícil a polícia né é coibir esse tipo de crime mas vamos conversar um pouco mais sobre isso no futuro para tentar identificar bem difícil, complexo, difícil de entender, mas vamos tentar pelo menos exemplificar aí para as pessoas que acompanham o Cidade Sem Limite. Bom.
1: Não, só só lembrando, sim. Tony, importante dizer que São José é uma das cidades mais seguras do Brasil, sim, é a segunda cidade mais segura do Brasil, independentemente desses crimes que aconteceram no mês de setembro, Cruzeiro, aqui perto, é a mais violenta do estado de São Paulo. São 27 homicídios em Cruzeiro no período aí de nove meses, é a mais violenta. E nós temos Taubaté, a sexta cidade mais violenta do estado de São Paulo, também registrou homicídios, dois homicídios no mês de setembro, Tony?
0: Muito bem, então estamos no lucro, né? Até porque São José dos Campos tem o melhor sistema de monitoramento de, 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 de toda a região, exemplo inclusive para outras cidades e também é, é a única né? Exemplo para outros países, inclusive no tocante é o sistema da Guarda Civil Municipal aqui, então e isso é bem bacana. de cidades acima de 500 mil habitantes, São José
2: é de longe a cidade mais segura das cidades acima de 500 mil habitantes no Brasil, né?
0: É, verdade. Bom, é, é, a gente acompanha sempre aqui o trabalho da, da, da polícia, né? E não dá pra gente questionar o trabalho deles, mas é, é impressionante, a cabeça vazia é a oficina do diabo. E o que que os caras fazem, né? Os caras estão ali pra para fazer praticar o crime, e tem tempo suficiente para praticar o crime aí, enfim, né? Bom, a construção de novos parques, eu acho que é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre isso.
2: Legal, É uma das pautas aí estratégicas, né, dentro do plano de governo do prefeito Felício Ramute, e nós lançamos recentemente a, a a área de lazer do Parque Santa Júlia, que é um parque linear que surgiu da da do anseio do pedido da população daquela região, que no plano diretor que não tinha áreas de lazer abertas, públicas, né? Então lançamos com grande sucesso aí aquele tobogã, né, que é, repercutiu muito positivamente, as famílias vão, gostam, né? E nós vamos fazer novos investimentos lá no Santa Júlia para tornar como um dos melhores parques lineares aí da da região do Vale do Paraíba. E estamos prontos, né, o, o blade para o lançamento do futuro Parque do Cerrado. Então nós já temos a posse já de 30 hectares de uma mata de cerrado maravilhosa, já é uma outra característica de parque, não é o parque de lazer mas é aquele parque de proteção ambiental que falávamos há pouco no banhado então agora nós vamos ter o parque do banhado, e aí nós vamos fechar né? São José dos Campos tem três biomas é, importantes né nós temos a Mata Atlântica a riqueza, a biodiversidade, as águas da Mata Atlântica, que nós temos o parque Augusto Husk, que é um parque de proteção integral também, que nós estamos com investimentos lá, estamos em obras para reabri-lo para a visitação da população com, com um receptivo, com saneamento, porque não tinha nem saneamento. Então nós fechamos o parque, porque não é possível você levar 40 crianças num ônibus lá, para conhecer uma unidade de proteção integral, uma área de preservação altíssima. A pessoa vai ali no banheiro usar o banheiro e o, o esgoto cai diretamente sem tratamento sem coleta. Não, né? não pode, de jeito Então de jeito nós aí, fechamos não. o parque, agora nós estamos reformando com recursos que nós conseguimos a Câmara de Compensação Ambiental e estamos investindo lá, vamos entregar até o final do ano.
0: Esse parque que você tá falando é, o é Santa... na Zona Norte.
2: Ah, não é o do Santa Júlia não, não, tem, não tem banheiro, né? É, o do Santa Júlia é um parque aberto de, é. né? Então ele não tem uma estrutura de receptivo que a
0: gente fala. Até né? porque tem um lago lá que tá, tá sendo tratado, né? Até dar os parabéns aqui pro vereador Juvenil Silvério que é o vereador da área, então não há de possibilidade nenhuma, inadmissível jogar o esgoto in natura é, ali. E lá no Santa Júlia, o, o, o Blaine,
2: nós fizemos uma restauração florestal lá, nós pegamos todos os compromissos ambientais das obras do primeiro mandato do prefeito Felício e pagamos, essa é outra característica importante, né? Ah, o São José dos Campos, na gestão do Felício, foi o primeiro município que pagou a conta toda da, eu falo, da mercearia ambiental. Não deixou conta pendurada na CETESB. Nós pagamos, inclusive, é, termos e compromisso que estavam pendurados na, na conta da CETESB desde 1990 e pouco pagamos é, 40 temos de compromisso, né, com as ações ambientais, com o Parque do Cerrado e lá no Santa Júlia nós protegemos as nascentes é, desse lago e agora nós estamos nos preparando para novos investimentos. Eu tive ontem com o vereador Juvenil, ele trouxe novas ideias para fazermos lá é, outras estruturas, como é, questão para bicicleta. A nossa área de projetos especiais está bolando coisa nova, lá vai sair coisa bem legal. Que então bacana. nós vamos ter os três parques, aí as três os três biomas né? que eu estava me referindo, que é a Mata Atlântica lá no Augusto Rusk o banhado com a Várzea do Praíbo do Sul, e agora teremos a proteção do Cerrado. Então, São José dos Campos, com o Cerrado, a Mata Atlântica e a Várzea, nós te, vamos oferecer para a população e para a comunidade científica e tal, a proteção integral desses biomas.
0: Muito obrigado, Marcelo Manara, pela sua presença aqui. Você tem uma reunião agora, né? Não quero atrasar a sua reunião e tratar de um assunto importante que é essa questão aí da. da da, da, da transposição dessa Exato. água de forma não vou dizer irregular, né? Ou é. seja, um desrespeito com os Sem prefeitos. Respeito. E quem sabe a gente fala com o prefeito lá de Garatá também para ouvir aqui o posicionamento dele, né? Importante. Pra saber o que ele pensa a respeito disso. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui. Eu também. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, Gisele, pela sua participação sempre e a casa está aberta. Jesse Nascimento, a gente volta a falar um pouquinho sobre essa questão do motor Uber, que está sendo proibido, mas a galera, pelo, pelo que a gente observa, não parou, né? Eles continuam é, trabalhando, colocando aí ah, as motos pra, 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 pra rodar sem autorização mesmo, né? Bom, até que a justiça decida, muitas motos vão ser apreendidas e quem gosta disso, Jesse, é o... o... O, o proprietário do pátio, né? Porque vão ter que pagar a estadia do pátio, enfim, o Jorge, lá do Pátio União, vai aplaudir, vai bater palma, vai falar, meu, tô ganhando dinheiro, né? Enfim, eu não sei que essa queda de braço até onde vai, mas não sei até onde vale a pena também para os proprietários dessas motos aí.
1: Exato, Tony, exatamente, né? É, os motociclistas, <risos> né? É os mototaxistas, vamos dizer assim, terão que ter atenção redobrada em relação a essa situação aí é, que acontece na cidade de São José dos Campos, é a primeira cidade do Vale do Paraíba em que o aplicativo é, permita, é, permite que funcione, né, de uma maneira é, com o uso de motocicletas. É, é, e, e, e também Taubaté, né, Taubaté já tem esse serviço de mototáxi, né, independentemente do aplicativo, já há muito tempo Taubaté oferece esse tipo de serviço, até pela precariedade que tem no serviço de transporte coletivo, mas a gente acompanha de perto como vai ser a fiscalização da prefeitura e também o posicionamento destes profissionais ao longo Deste dia. E esse é o e
0: aplicativo eu... que a gente mostra aqui agora. Acabou de entrar na tela aqui para você que está aí no aplicativo acompanhando agora. Então tem ali o Flash Moto. Você vai pagar R$ 6,61. O que É o quilômetro? O que é isso? Que, que valor então, é, é esse? A, é
1: a corrida, Tony. É do ponto que ela tá saindo para o ponto de destino. Então esse é o valor.
0: Entendi, eu, aquela questão... Eu não, sei
1: qual foi, eu não sei qual foi o trecho escolhido aí, Sim. É, mas é um trecho que é, ele vai né, ter velocidade, vai ter agilidade no transporte, mas vai pagar mais do que no transporte público, por exemplo.
0: Amanhã, quem vai estar aqui no programa, Jesse?
1: Amanhã nós temos o Tom da Fundação Cultural, Tony, hum. e também o secretário de Segurança de Jacareí.
0: Muito bem. Para falar
1: um pouco das ações que acontecem na cidade, estarão conosco ao vivo, ao longo do programa.
0: Muito bem, eu gostaria já, desde já, né, passando aqui para o Jesse, eu quero ouvir os secretários de Caçapava, os secretários da cidade de Jacareí, os secretários de outras cidades também, de Lorena, enfim, vamos movimentar o Vale do Paraíba aqui no Cidade Sem Limite, através da Zero Doze News, e amanhã, mesmo dentro, mesmo com os entrevistados aqui, eu quero movimentar os vereadores de São José dos Campos por telefone né, se for possível, para que a gente entenda um pouco do posicionamento deles com relação a essa questão do Uber moto. Eu acho que é bem importante ouvir também o posicionamento dos vereadores que são eh, formadores de lei, enfim. É uma casa que precisa estar ali empenhada nessa discussão, para a gente saber o posicionamento da Câmara Municipal de São José dos Campos também. Certo, Jesse?
1: Combinado, e tá chegando uma informação, Tony, que eh, a polícia eh, da seccional de Guaratinguetá teria efetuado a prisão aí de criminosos que roubavam apartamentos na cidade de Pindamonhangaba.
0: A roubavam, de nós, ou seja, os pertences do interior do apartamento, né? É isso, só para entender? Sim.
1: Apartamentos, a gente tá colhendo ainda os detalhes, né, mas a informação é essa. Na noite de ontem, os policiais... Fizeram essa prisão destes indivíduos no pedágio ali de Pindamonhangaba, já na divisa também com Roseira, com o pedágio de Moreira César, né? Então é de competência, no caso, se foi em Roseira, é de competência da seccional de Guaratinguetá, a gente está apurando e ao longo do dia... No nosso site, nos nossos jornalísticos, a gente atualiza essa informação.
0: Muito bem, Jesse, e o Jesse vai ficar monitorando né, essa questão da, das motos aí, até para que a gente possa atualizar durante a programação aqui na 012 News e amanhã no Cidade Sem Limite para discutir um pouco mais sobre esta questão. E lembrando, você que acompanha o nosso programa, o Cidade Sem Limite na 012 News, nós vamos estrear aqui o Café com o Prefeito toda sexta-feira, com a Participação dos prefeitos da região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Um jeito novo de fazer rádio e TV e que você, obviamente, vai poder participar também. A partir de amanhã, eu vou disparar aqui, tem muita gente me cobrando, eh, eh, Joãozinho, me lembra amanhã para que a gente dispare aqui eh, na nossa. Eh, rede de transmissão, né? através do WhatsApp, através do Facebook, também do Instagram, o um link para as pessoas acessarem e acompanhar a entrevista em tempo real. Se você preferir, pode, porque isso fica eh, eh, à sua disposição para que você acompanhe no YouTube, no Instagram e também no Facebook, tá bom? Mas independente disso, vamos começar a disparar amanhã o link na abertura do programa para que você possa ter todas as informações e nos acompanhar em tempo real. Jesse, vamos embora, porque vem aí Luiz e a programação musical. Tchau, Jesse, até amanhã.
1: Não, lembrando, Tony, eu sei que o Joãozinho não gosta muito. Joãozinho, calma, não, não encerra o programa ainda. A Sabesp, Tony, está alertando para golpistas e tem emitido contas. É praticamente idênticas às da Sabesp, Daqui a pouco, uma nota oficial vai acontecer em São José dos Campos, principalmente. Cidadão vai lá, paga e paga na conta do golpista. Daí não tem jeito, a gente vai destrinchar esse caso amanhã. Antônio.
0: Tchau, Jéssica. Até amanhã.
1: Tchau. Da 012 News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blade.
0: 012 News. Podcast.